0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und wir kommen zum dritten Teil von Bloodface. Ha, hier wieder die Spoilerwarnung klar, es geht um den Blood von Filmen, Büchern und? nee, es sind nur Filme und Bücher, gar nichts anderes. So, was, was ist mir da so aufgefallen? Ich habe gerade, weil es auf Amazon oder Netflix war, The Boy gesehen. The Brave ist äh, das Regiedebüt von Johnny Depp, der dort auch mitspielt. Und der ganze Film hat relativ gute Kritiken auf der Welt bekommen, allerdings in Amerika nicht so gute Kritiken. Dann hat Depp gesagt, okay, dann bringe ich es einfach in Amerika nicht raus. Dann habe ich keine Lust. dass ich ja eine Frechheit. Ich habe von diesem Film noch nie etwas gehört, obwohl er noch in diese Zeit hätte fallen müssen, wo ich da relativ äh, ja, wo es noch nicht so viele Filme gab, wo man dann noch besser informiert war. Habe aber echt, also tatsächlich erst jetzt von dem ganzen Ding erfahren. Um was geht es? Johnny Depp spielt einen verarmten Indianer in der jetzt oder ja, es wird auch jetzt passen. Ich glaube, äh, um knapp vor 2000 wurde der gedreht und hat eine Familie, okay, also Frau und zwei Kinder, er sucht einen Ausweg aus der Armut, sie leben auf dem Schrottplatz, der Schrottplatz soll geschlossen werden, sie sollen verjagt werden, sie sind in der absoluten Armut, an der Existenzgrenze, und ähm, ja, er versucht hier einen Ausweg zu finden, und er findet auch einen Ausweg, und der Ausweg ist, er macht beim Snuff-Film mit, seit 8mm, wissen wir was das ist, ähm, er lässt sich von jemandem foltern, und dann ermorden und dafür bekommt seine Familie das Geld. Es ist hier eine Szene von mit Marlon Brando, der eben dieses Video dann machen will. Diese Szene finde ich irrsinnig gut. Also Johnny Depp ist ein super Schauspieler, Marlon Brando war ein super Schauspieler und äh, die gemeinsam mit diesem Thema, so also merkt richtig die Angst und das Leiden von Johnny Depp, der dann später gefoltert wird, er gibt ihm eine Woche Zeit, er kriegt ein Drittel der Kohle, er kriegt eine Woche Zeit sich von seiner Familie quasi zu verabschieden und dann muss er zurückkommen in dieses Lagerhaus, wird dort gefoltert und getötet und Marlon Brando sagt, so, naja, je länger du durchhältst, dann gibt's schon noch ein bisschen mehr Geld bei der Folter, also um ihn hier zu motivieren. Das ist eine sehr ruhige Szene, eine sehr schwermütige Szene und also mir hat es innerlich, also ich habe das sehr gut nachvollziehen können, wie die zwei Schauspieler das spielen und hier muss man sagen, generell zum ganzen Film äh, ist sehr schwermütig er ist auch ein bisschen langatmig. Was der Film hier äh, macht der Versuch, gewisse Sachen einzubauen, denn der Film muss jetzt gefüllt werden mit dieser Woche und man muss sagen, die Charakterisierung der Frau und der Kinder ist hier nicht die Stärke und sogar Johnny Depp's Charakter selbst wird kaum charakterisiert. Also da hätte man viel mehr Wert hier drauf legen müssen, deswegen auch kann man die schlechten Kritiken irgendwo nachvollziehen. Ähm dann geht es eher darum, dass so ein Scherge von Marlon die ihn zweimal noch unter Druck setzt. Johnny Depp versucht nicht abzuhauen mit dem Geld, das er bis jetzt bekommen hat. Es ist vollkommen sinnlos, das zu tun. Ähm, man will das ja auch gar nicht. Man will ihm ja diese, diese Woche gönnen und dann äh, hat man ihn ja ohnehin in der Hand. Diese Szene macht keinen Sinn und auch jemand von seiner Gruppe oder Familie wendet sich dann gegen ihn, äh, was auch einfach nur, um das Ganze über die Zeit zu bringen ist. Ja, es ist halt... Oder um die Spannungskurve zu erfüllen. Ja, man will schon noch ein bisschen Action oder Aufregung haben. Das ist auch okay. Ja, der Film benötigt auch sowas. Also das kann man schon machen. Ich hätte mir hier eher eine Charakterisierung der einzelnen Protagonisten gewünscht. Der Sohn wird ein bisschen charakterisiert. Das ist ganz okay. Ja, Wie dem auch sei. Und der Film endet, indem Johnny Depp einfach in diese Halle hineingeht und den Rest kann man sich denken. So, mein einziges Problem mit diesem Film, wie viel Kohle glaubt er denn, bekommt er für das Ganze? Wie viel müsste man jemanden zahlen, der an der Armutsgrenze ist, damit er sich foltern und töten lässt und, nur so als Hinweis nebenbei, die Frau mit den zwei Kindern alleine zurücklässt, ja? also die muss sich dann alleine durchschlagen und äh, gerade in den Armutskreisen kriegst du selten einen guten Partner. Weil wenn du ständig ums Überleben kämpfen musst und nie etwas hast, ist dein Frust einfach so hoch, dass viele Männer ihre Frauen oder viele Partner einfach aggressiv gegen den Partner sind, weil einfach die Umstände sie so aggressiv machen. Ich würde da wenig ausnehmen. Ich würde mich nicht ausnehmen, wie ich mich verhalten würde. In so einer Armutslage will ich gar nicht wissen. Also, hm... Wie viel müsste man denn da jemanden zahlen? Ich dachte mir so, ja, 5 Millionen, oder? Also, ja, also für 5 Millionen ist sie safe. Wenn sie die bekommt, okay, dann kann man sagen, damit kann sie leben. 500.000, okay, also damit kann sie aus der Armut rauskommen und einen normalen Typen finden und vielleicht normales Leben führen. Wie viel bekommt Johnny, Johnny Depp? 50.000 Dollar. Wo in Amerika willst du denn damit hinkommen? Außer ich weiß nicht im Bus äh, zur nächsten Stadt. 50.000, 10.000 gibt es schon mal in der ersten Woche aus, weil irgendwelchen Krimskrams und Blödsinn kauft. Und ja, dann kann die mit, weiß ich nicht, 40.000 Dollar als Alleinerziehende Mutter, Hm, ja, die ersten Monate wird halten und dann ist sie aber als Alleinerziehende Mutter wieder in der gleichen Situation. Also den Preis hätte ich auf jeden Fall um einiges hochgeschraubt. Ja. Leider wird es wahrscheinlich wirklich Menschen geben, die in der Situation sind, dass für 500.000 oder für 5 Millionen tatsächlich sich zu überlegen, das zu machen. Ja. Aber für 50.000, das bringt ja gar nichts. Also das ist ja besser, versucht Arbeit zu finden oder wir kriminell und versucht ja irgendwie hier Geld äh, zuzuschießen. Zu War auch vorher schon. Also nee, finde ich ein bisschen unglaubwürdig. So, Buch von Alan Barksdale. Ein Autor von der ich auch noch nie etwas gehört habe. Ich wollte den Krimi. Und dann liegt so rum der Doppelte Monet. Also lag nicht jetzt, weil wir es gekauft haben, sondern ich kam zufällig zu diesem Buch, der Doppelte Monet. Ich hatte echt wieder mal Lust auf den Krimi. Habe ich noch immer, denn ich habe das Ding jetzt durchgelesen. Ähm, und fange so an zu lesen, ohne irgendwelche Rezessionen und so. Einfach nur, okay, das Buch war da, liest er mal rein. Jetzt äh, beginnt das Buch relativ bald, die Hauptprotagonistin Natalie zu charakterisieren. Oder wer denn diese Natalie ist? Und diese Natalie, äh, bei der war das so. Als sie ein Kind war, ist ihr Hals schneller gewachsen als ihr restlicher Körper. Jetzt waren ihre Mitschüler gemein und haben sie gehänselt und nannten sie Giraffe. Dann ist der Rest nachgewachsen, vor allem ihre Brüste. Jetzt plötzlich haben die männlichen Schüler Interesse an ihr gehabt. Aber. Natürlich durfte jetzt keiner mehr ran, weil die waren ja gemein. Huh, glaube ich nicht. So funktioniert menschliche Psychologie nicht, wenn ich jemand hänsel, dass wenn der dann auf dich steht, dass du dann einfach zu allem sagst, nö, ihr dürft nicht ran. Aber die Autorin bringt das relativ auf ihre Brüste runter, dass sie sagt, naja, nur weil ich jetzt große Brüste habe, finde ich das, also, ich will wegen den inneren Werten gesehen werden. Okay, gut, jetzt hat Natalie, ist erwachsen und jetzt hat sie aber einen Freund. Allerdings hat der Freund am Anfang auch auf ihre Brüste geguckt, ja, weil sie hat eben so große Brüste, aber Entwarnung, das war okay, denn ausgerechnet an dem Tag platzten ihr zwei Knöpfe an der Bluse und ihre Brüste haben so weit rausgeguckt, ja, da, was soll er machen, da musst du jetzt einfach auf diese Brüste hingucken. Er hat aber relativ gut reagiert, ist zu ihr hingegangen, hat sein Hemd aufgerissen, ihr seine muskulöse, rasierte Brust gezeigt und gesagt, so, jetzt sind wir quitt. Ja, liebe Frauen, ist das eure Vorstellung von Romantik? Das ist eine romantisierte Romanvorstellung von Romantik, oder? Stellt euch mal vor... <lacht> Ich weiß nicht, ihr, ihr sitzt im Lokal und ein Typ geht her, guckt euch ins Dekolleté, reißt sein Shirt auf und sagt, so entziehen wir, quitt, WTF, was soll denn das, wer schreibt sowas und das ist dann okay, Und okay, mal kurz, das ist kein guter Anmachspruch und es gibt auch keine guten Anmachsprüche, ja. Ähm, und zwar funktioniert das so, es geht eher darum, wie das jemand sagt und äh, wie das Gespräch nachher ist. Ein Anmachspruch kann nicht gut sein, weil er nie auf die Person selbst zugeschnitten ist, sondern weil er ja bei allen Frauen oder allen Männern funktionieren muss. Die sind immer doof, diese Anmachsprüche. Also, äh... Hier zu sagen, ja, okay, das und das, also da und da hat mich der rumgekriegt, dann habt ihr ein Problem, wenn ihr euch so schon Brüche äh, irgendwie rumkriegen lasst. Und deswegen halte ich das tatsächlich für äh, sehr, sehr fragwürdig, das hier so zu machen. Aber ja, ich habe dann das Buch in die Tonne geworfen. Also ganz ernsthaft, ich habe mir dann Kritiken durchgelesen, es ist kein guter Krimi, es geht kaum wirklich um den Krimi mehr, um diese Protagonistin. Aber... Jemanden so zu charakterisieren, ey, das sind nicht meine Romane. Wer da Spaß dran hat, an, an, an solchen äh, Liebesromanen oder was auch immer. Hey, cool, es wurde hier ein Krimi verpackt. Ich kann, ich, er ist Fremdschämen ist so hoch, ich kann das nicht, tut tu mir leid. So, wir kommen zur Gegenbewegung James Bond, den alten Casanova. Und zwar zu James Bond jagt Dr. No. Die Prämisse des Films ist folgende. Der MI6 weiß nicht zu Recht, was Dr. No auf Jamaica macht. Die haben ihn schon im Verdacht, dass er vielleicht was Böses tut, haben aber keine konkreten Beweise. Sie haben eine Akte über Dr. No angelegt auf Jamaica. sie haben dort einen Agenten, sie haben dort eine, äh, eine Kommunikationsfrau und die beiden berichten täglich an den MI6, was sie über Dr. No herausgefunden haben. Aber sie haben nichts Stichhaltiges. Was macht Dr. No? Er schickt einen Killertrupp, der den Agenten tötet, der die Kontaktperson tötet und die Akte klaut. Dadurch ruft er 007 auf den Plan, der seinen Plan vereitelt. Hätte er nichts gemacht, wäre 007 nicht gekommen. Und sie wussten ja nichts. Was will er da? Er will seine Akte. Was dachte der, was in der Akte drinnen steht? was die nicht bei ihrem täglichen Gespräch mit dem MI6 ohnehin schon gesagt haben. Glaubt ihr, die legen die Akte auf Jamaika an und telefonieren jeden Tag und sagen so, Hä, wie geht's gut, ja, mir auch gut und, was rausgefunden? Ja, haben wir in die Akte geschrieben, kriegst du nächste Woche per Post, sag ich dir aber nicht. Hm? Also hätte einfach nur nichts gemacht, wäre James Bond nicht gekommen. Aber mein Gott, dann hätten wir keinen Film. So, ich habe mir gedacht, in diesem Format, baue ich auch was ein, was mir gefällt. Aber vielleicht etwas, was ihr nicht so geil findet. Ich finde es die romantischste, oder eine der romantischsten Szenen überhaupt. Ich werte das als positiv. Und zwar im Film Full Hundreds Ja, muss man schlucken. In diesem testosteron, äh, <köhnt> Entschuldigung, äh, testosteron-dominierten Film, Männer mitspielen und Männer und muskulöse Männer und dann auch noch Männer mit Männern und Männern, ja, gibt es tatsächlich eine romantische Szene und zwar folgendes: Xerxes Bote kommt, und breitet die äh, Schädel die, die, äh, besiegte Könige aus und sagt: Leonidas, ergib dich, dann kannst du als Heerführer unter uns blablabla. Bla. Und Leonidas ist dann in der Situation, wo er sich überlegt, also kill ich den jetzt, töte ich den und fange damit Krieg mit Xerxes an. Kann ich das machen? Darf ich Krieg mit Xerxes anfangen? Soll ich das tun? Und er steht da, der Messenger ihm, also der Bruder ihm gegenüber und er überlegt sich das und blickt zu den Kindern, die hier spielen, blickt auf das Land, das ihm gehört und er macht es noch nicht. Was macht er, bevor er sich entscheidet, in den Krieg zu ziehen. Er blickt zu seiner Königin. Und er blickt nach hinten und ich finde, sie spielt das genial, denn sie gibt ihm nicht so ein Augenzwinkel nach unten, so der Permission, sondern sie blickt einmal, sie zuckt einmal so und blickt dann so hoch mit, okay, du darfst. Also, bevor die ganzen Frühhandels jetzt in den Krieg ziehen dürfen, also die, die anderen sagen doch, ihr dürft nicht, vollkommen egal, ja. Die einzige, die das zu entscheiden hat, ist die Königin. Ah, wie wunderbar. Ich fand ich. Ich fand es schön. Ich fand sie gut. So, Iron Man. Wenn ihr das anders seht, verstehe ich das auch. Iron Man. Iron Man 1. Letzter Film für heute. Die Prämisse des Films ist folgende. Die Terroristen sind böse hm, und wollen coole Waffen. Also haben sie folgenden Plan. Die Terroristen entführen Tony Stark. Tony Stark ist der, 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 der Chef von Stark Industries, aber selber so dieser Hobby-Typ, der alles erfindet und macht. Und der Obadiah ist so der, der die Firma leitet, seine rechte Hand. Und sie entführen Tony Stark, damit Tony Stark ihnen in einer Höhle unter miserabelsten Bedingungen seine neue Superwaffe, die Rakete, nachbaut. Schon mal ganz schön umständlich, ja, den zu entführen, dann ihm hier im Labor in der Wüste einzurichten, ihm die ganzen Möglichkeiten zu geben, dass er hier seine Superwaffe äh, baut, aber darum geht es ihnen, sie wollen, sie wollen diese Starks Waffen haben und sie wollen auch die beste Waffe, sie wollen diese ganzen Sachen von Tony Stark haben passen allerdings nicht so gut auf ihn auf. Ja klar, ist natürlich schwierig, auf den auch noch gut aufzupassen. Äh, ganz schön richtig großer Plan. Also machst du nicht mal so am Nachmittag, sondern okay, sind für einen Tony Stark, der baut, da, baut blöderweise seinen ersten Iron Man Anzug, tötet die meisten von ihnen oder verletzt sie zu mir schwer verletzten Hauptprotagonisten und entkommt. Und schon nach zwei Drittel des Films kommt er drauf, dass Obed Dyer alle seine Waffen unter der Hand schon seit langer Zeit an die Terroristen verkauft. Warum entführen sie ihn dann und bestellen das nicht einfach bei Stark Amazon äh, neue Superrakete, danke, sondern entführen ihn, bringen in eine Höhle, bauen ein Labor, holen noch einen der ihm hilften Assistenten, checken ihn nicht genau ab, lassen ihn Ironman Suit bauen, der sie dann verwundet. Obwohl sie diese Waffen die ganze Zeit eh schon kaufen die liegen auch überall rum. Ja, also Stark kommt rein und sagt, hey, ihr habt ganz schön viele Waffen von mir, woran könnte das liegen? Hey, tja. da hat wieder mal jemand, einfach nur nicht diesen Querverweis, Ja, dann müssen die halt an andere Terroristen verkaufen oder so. Ja, pff. es ist kein großer Fehler, aber bei so einem Blockbuster von ich weiß nicht wie viel 100 Millionen, ja, könnte man drauf kommen. Wie dem noch sei, wenn euch etwas einfällt, bitte in die Kommentare, ich würde gerne sowas lesen, was ihr lustig findet oder so, vielleicht kann ich auch irgendwas aufnehmen, wo ich mir eigene Gedanken drüber mache. Ansonsten, liebe Sturm, trotzdem Segel wir straff halten und auf zum Horizont.